0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。晚上好，小伙伴们，我是杨小木
1: 。大家晚上好，我是相望
0: 。哎，这次我们都晚上好了，默认大家大家一定是晚上停
1: 。啊要不我们再录一个中午好的
0: ？啊，大家中午好
1: 。哎，大家早上好。<笑><笑>哎，这不就
0: 全了？哎，为什么一开始我说到了晚上好呢？其实是因为。哎，我手边呢，这边正好有一个小伙伴的评论，哦，这小伙伴呢叫书山老贼
1: ，他怎么说
0: ？他说：“哎呀，我才发现木爷也有这类的节目，睡觉必备啊！哎，分队的早晚拖更，哎，都不更了
1: 。”嗯，因为他这个名字起得好
0: 。对，说了这样一句评论，因为这个、嗯、分队那个节目呀叫早晚拖更，所以他不更很正常
1: 。木爷这个节目呢，根本就不提，压根就不更。<笑>
0: 瞎说，真的是。啊、其实呢，这小伙伴说到这个木爷有了这类节目，感觉好像很惊讶，但其实并不是。哦，很早很早之前，我们有跟过各种语音类的这种，就适合大家听的这种节目，但是呢，呃，都嗯，早晚就脱更了，就。嗯
1: ，你说这事儿能赖谁呢
0: ？主要是怪小伙伴们
1: 。哎,哎,哎,哎，太好了，朋友们，嗯、因为原来的节目没有我，他不能赖我。你
0: 就只能把歌退给小伙伴
1: 。哎，那你要说这个评论的话呢？我这也有一条
0: ，说什么
1: ？哎，这个叫摩卡的小伙伴啊，说世纪第一大谎言，我关录像
0: 了。<笑>这小伙伴说的是上一期
1: 。哎呀，我被这句话呀害得太惨了呀，朋友们呐。<笑>
0: 因为这句话呀，小伙伴们，你们多听了十分钟的单口。嗯、哎呀，既然说到这个。嗯。哎，我其实前面还看到一个小伙伴说的评论，但是具体是哪个小伙伴我，我、嗯、我忘记了
1: 。他说什么呢
0: ？说我们俩配合录节目。嗯，是不是因为我单纯的就，呃，想听书？
1: 我怎么没有？我怎么没有看到这样的评论？但但
0: 是呢，啊、你知道吗？嗯，我想解释一下，我呢其实不不是那么爱听书，就是也但也没有不爱听，嗯、我主要是喜欢免费听
1: 。哦。<笑>太好了啊！那我们打一个收费的广告吧，
0: <笑>来呀！
1: 嗯，大家如果感兴趣的话可以去这个爱发电啊，网页版也有 ，APP 也有啊，上面有一个相望书馆，大家可以上面去搜一下啊，有这个各式各样的音频节目，特别好、啊
0: 、嗯，有免费的
1: ，也有免费的啊。那免费的呢，是是希望你听上瘾了之后骗你花钱的。<笑>
0: 你看这主播多诚实，嗯，相望就是这么诚实。嗯
1: 太好了啊！那这样啊，我这个身先士卒，既然我打广告了，我就先给大家讲一个这个小故事，来这个抛砖引玉。然后我们来看一看今天有哪些其他小伙伴给木爷的投稿被木爷选中了，怎么样？行呀、啊。那么今天我们要讲的这个子不语的故事啊，太好
0: 了
1: 。哦，这个故事叫什么呀？叫江中三太子。哎呀，你听不听过那个歌
0: ？哪首歌嗯。啊
1: 有没天上下凡三圣母，生下沉香和爹猪？怎、啊、这不可能啊？这是你这个年代的歌啊！我觉得，我觉
0: 得我爸可能听过。就你听的歌，这是我爸年纪听的歌，真的
1: 。我不占这个便宜啊！反正呢，大概就是也是一个神仙的故事。但神仙要发生故事吧，他老得和凡人
0: 。对，是没错，牛郎织女啊。<吧>嗯，
1: 哎，那咱们今天讲这故事呢，也是发生在哪儿呢？在苏州，这个苏州这地方好啊，朋友们
0: 。这这开场听着不太对
1: ，怎么不太对呢
0: ？这感觉又是一个爱情故事
1: 。哦，不不不不不，那倒不是啊，是啊不是不是，在苏州有这么一个进士，不是说眼神不好啊，是有学问那个进士啊。嗯，他叫什么呢？叫顾三点
0: 。哎呦，这名字挺特别
1: 。哎，一二三的三啊，然后典故的典。你一听就像个有学问人，对吧？嗯，胸中有典故啊。可他有一小爱好啊，挺独特
0: ，很变态
1: 。呃，倒也说不上变态吧，就是以前行，现在不行了。啊，原文写什么呢？苏州进士顾三点，号时园。有的小伙伴就纳闷了，说这“园”是什么，是吧？对啊，这“园”怎么写呢？上面一个呀，一元两元钱的元，中间呢是个口，底下是个电，这是这字念元。那么这元是什么意思呢？各位要通俗讲啊，按咱们老百姓话说呀，要是再离得歪斜一点儿啊，哎，它就是打王八
0: 哈、啊，活得久
1: 。哎，对，因为它不属于龟，它是鳖科的
0: ，王八也活得久一样，差不多。
1: 哎，他活得非常久，活得非常久。这个，在这个江苏省有这么一个西园寺啊。这个西园寺呢，是元朝的时候建的一座寺庙啊，就在苏州，江苏苏州有一个西园寺。元朝的时候建的这个西园寺，明朝的时候有人呢，在这个西园寺里啊，放生池里放生了一大一小两只猿，据说活到今天。
0: 一个是他爸爸，一个是他
1: 。我没听说过啊，<笑>人家放生去了，怎么说是？一个是，什么时候他爸爸他是他
0: 放放了两只
1: ，哎，放了两只，一大一小两只，明朝放的，现在还在啊。而且这个东西呢很厉害啊，这个圆这个东西各位非常厉害，因为它能什么？它能长得非常大，而且它的潜水能力非常强，它经常啊能浮在水底下呀一周不出来。非常厉害，它冬天的时候，甚至啊，如果说天冷，它在水底能冬眠。它不仅能用肺呼吸，像有一些什么乌龟呀、啊、王八啊，都得抻脖伸出水面呼吸，它不用，他拿皮肤就能呼吸，喉咙就能吸取氧气，在水里能一直潜着。这个西园寺，咱们讲这两只老鼋，就是长到多大呢？就这种东西啊，这种这种鳖。啊，他本身呢能长多大？我给各位讲一个典故。相传呢、啊，各位啊，相传在这个周朝的时候，有这么一位这个君王啊，叫姬满。这个姬满呢，就是周穆王。这个周穆王啊，出师东征，到哪儿了呢？到江西九江。那附近呢，河流太多了，而且那个时候基建不像现在这么好。这个周穆王就命令这个军事啊下这个江河呀捕杀这个鼋驼。鼋就是咱刚才讲这个鳖，这驼是什么呢？驼就是鳄鱼，就是那个扬子江那个扬子鳄，就是大概是鳄鱼。鼋驼，古人管鳄鱼叫驼。杀了他们干嘛呢？拿他们搭桥，然后大队行军能过去。所以后来留下一个成语，叫“圆陀为梁”，说的就是这个意思
0: 。嗯，又长了个小姿势
1: ，哎，所以它是非常大。一般来说呢，能长到什么呢？一百厘米。但你像西园寺那个，据说见过的人，看它多大呀！浮上水面，它这个壳像一张八人能围坐的桌子那么大
0: 。呵。
1: 你说这得多大吧
0: ？一锅炖不下
1: 。哎，那当然了。那么这个这个这个这个顾三点呀、啊，就爱吃圆。呃，老百姓呢，呃，有打鱼的呀，知道这个消息了。每回呀、啊，如果说真是打上来这个圆呀、啊，一定啊卖给他们家。为什么呢？他爱吃这个，开的价比别人高，他也会吃。所以呢，他经常啊能吃着，而是一开始这而且这东西也不好补。朋友们，他聪明啊，这种能长得大的动物啊都不好抓。这个中国人为了抓它呢，还有经验。以前呢下网抄抄不着，因为它趁底儿，就得拿钩钓。单钩不行，他自己能摘钩，就得用滚钩。就得钩一个接一个，一个接一个。他呢真的被钩钩住之后呢，他吐钩摘钩啊，他得滚，他一滚又被钩上了。都得是这样的技巧才能把他抓上来
0: ，那得是钓鱼高手才能钓到
1: 。哎，对，所以说附近打鱼的呢，哎，专门练这手，每次打鱼呢，要是钓上来都给他送去，所以他经常吃。有这么一天，他呢又得着一只，好高兴，决定明天呢好好享用。这就家里专专门的大缸，把这老袁呢。放在缸里扣好了，打算第二天吃。这儿早早的搂着媳妇儿就睡觉了。当天晚上，他丈母娘啊，姓李，李氏夜得一梦，梦里啊，有一个人穿着金甲，啊，大踏步的走到他丈母娘跟前扑通一下就跪地上了。跪在地上是苦苦的哀求，他丈母娘就吓一跳，说：“你谁呀、啊？你干嘛呀、啊？这是你怎么跪地给我磕头啊？”这说：“我乃江中三太子也，我是咱们这条江江中的三太子。没想到啊，我现在落了牌了，我到你儿到你女婿手里了，他呀马上要吃我了。如果说您能够帮忙把我救了的话呀。”我心不忘报，那意思你的大恩大德呀，我没齿难忘。我有什么好东西，我都给你，我报答你。挺奇怪吧？你说他不给他媳妇儿托梦，也不给他托梦，找丈母娘干嘛呢？据说
0: ，是是因为丈母娘比较有话语权
1: 。咱不知道啊，反正这下行了，感情他这次缸里啊扣着这只啊，是江中的三太子
0: 。那不招了祸了
1: ？对呀、啊。说王八怎么能当江里的三太子？各位，中国凡是有水的地方就有龙，因为龙就是管水的。河有河龙王，井有井龙王，海有海龙王，江有江龙王，大头都是龙王。那你说龙怎么能生下来一个猿呢？哎，中国历史又讲了，龙性最淫。这个龙啊，朋友们呢、啊，他是非常的淫荡啊，他呢就是呢看见什么呀都想跟人来一下。哎，来完了之后呢，他往前出这个小动物啊，哎，他就不是龙了，因为他跟别的物种来了嘛，他打破了生物锁呀，这多多科学！你说他这玩意还有生物锁？哎，那他是什么呢？
0: 他是龙泰迪
1: ，他古书龙泰迪像话嘛，龙太子啊，他这古书讲啊，龙生九子，但是这九个儿子呢版本不一呀，名字不一样，那大致啊是这九个大儿子叫什么叫囚牛。这球牛呢，爱什么呢？爱音乐，所以你要看中国古典乐器那种好的上面的琴头，都是球牛。老二叫牙孜，也叫牙眦，牙孜必报，说的就是他。他呢，喜杀喜斗，所以古人怎么样呢？把他呀做成这个宝剑的吞口。宝剑吞口什么地方呢？剑不有剑鞘吗？然后上面不是剑柄吗？中间有一个像朵祥云，像个蝙蝠似的，那么倒扣在上面，拿手一推，它就能把它从剑鞘和剑身上分离出来，然后把剑拔出来那个位置，那叫吞口，而且那个血槽也是开在这儿，这样呢，一剑刺过去，就是流血了，这血就流到他嘴里了，牙字。老三叫朝风，老三呢，平生好险，还好望。所以你看这个宫殿啊，飞檐斗拱，它这檐尖儿上那位置就是朝风。老四叫蒲劳，他呢喜欢叫唤，叫唤声音贼大。钟上面不得有一个钟钮，然后能穿绳挂在那儿，咚咚才响吗？哎，蒲劳就当这钟钮。老五叫酸泥，酸泥长得像狮子，他爱抽烟。哎。中国烟草把这像，不是啊，他呢在香炉上闻着烟。六儿子呢叫霸下，就是咱们这个今天这个圆的，我估计原型就在这儿。为什么呢？他就是啊，长得像乌龟似的。他的爱好是什么呢？是背重东西，这东西越重越不嫌重。呃，最后他怎么死的呢？他背泰山，被泰山压死的。那这故事咱就不细讲了啊。现在你看这个。呃，石碑底下有一王八，说王八驮石碑嘛，其实不是王八，是霸下，也叫碧玺。老七叫碧岸，长得像个老虎似的，他是最公正，所以古代的衙门啊，拿这个碧玺啊修大门。以前古代的衙门牢房都拿碧玺修大门。这个碧玺的特点是什么呢？吃人，吃人不杀，他不杀生，他生吃。而且他只吃什么呢？只吃坏人。他把这个坏人吃进去之后呢，他不咬，他直接生吞，吞到肚子里之后呢，用肚子里的这个能量感化你，把你感化成好人之后吧，哎，还从后面给你放出来，<笑>你知道吧？所以说呢，这个古代的牢房啊，犯人呢，如果被关进牢房里的犯人，你要是说查明了没罪，说暂时收监。你从大门进，你还从大门出。如果你确定有罪了，你在犯牢房里啊改过自新了，你已经是这个呃学好了。那么你从牢房里是怎么出来的呢？你不能从大门出来了，在牢房后边啊有个狗洞，把你啊全裹好了，从这狗洞顺出去，你这是被放了，刑满释放了。这个老老七就避案，老八呢叫复细，哎好文。你看这个有一个驼背的叫霸下，对吧？哎，那个是好负重。那么这个负系呢，他是喜欢文化，以前人把这个诗词文章都刻在石碑上啊，哎，所以他呢就趴在这个石碑顶上低头看这个碑文。老九呢叫吃稳，哎，他呢就是脊瘦，呃、啊，他呀这个口润嗓粗，所以让他呢哎趴在这个房脊上啊。哎，灭火消灾，这是九个儿子。那么这个元呢，多半啊就是这个霸下呀这么过来的。那意思什么呢？他是三太子，那可能那个是海龙王生的是霸下，这江龙王可能就生一元，也挺厉害了。哎，对对，不是生法力不强劲了是吧？就被渔民给捞起来了。这儿就托梦跟他丈母娘说：“您看能不能想想办法啊，救救我？”他丈母娘呢？一个梦啊，就吓醒了，没见过这事儿啊，这都农村妇女，对不对？也不是说什么什么什么，什么这个官宦人家有经验，什么人家也没这经验呢，对不对？吓醒了，琢磨一宿，哎呦，这不行，我得去救救下来去，这神仙呀，这是，我得救下来。可你说当天晚上拍这个姑爷家门也不合适啊，而且也没有什么连夜吃的，对不对？这玩意儿不得白天吃吗？估算差不多了，行，一宿没睡，第二天呢，一大早就派人去，说你们先腿脚快，赶紧去呀、啊，把这个王八给救下来。呃，我呢后面跟家里人呢一听说，好好明白了，这赶紧往这跑，赶跑到姑爷家里啊，还是晚了。怎么晚了呢？他确实没早上吃，也没昨晚上吃。他打算中午吃，那意思中午好好来这么一顿，喝点酒，晚上呢晕晕乎乎的坐在这个院子里赏赏月、看看花，没准还能写两首诗、做做文章什么的，是这意思。那要晚上吃呢，吃太晚了呀，哎，对，胀胃的，睡不着。文
0: 人的浪漫
1: ，哎，对，所以你说他中午吃啊，他就一早起来就得拾掇了呀。你知道吧？说不好做呀，它有壳啊，有皮什么的，得洗，得刷，拿盐呐，得搓。这艳艳为什么呢？哎，不是，拿盐得先搓，你得搓的这浆泥，把这个腥土啊都搓掉。搓掉之后呢，这玩意儿应该得破皮，哎，然后呢得放血，因为这么大的动物，这个血不能流。你吃什么东西又是得放血，放完血之后，呢，而、哎、且它大呀，你得改刀，它没有这么大锅。你刚才说一锅炖不下呀？对啊。哎，对吧？所以早早起来就得石头，啊，这就弄，赶着下里人家下人跑到的时候，说姑爷姑爷姑爷，千万别杀那个圆呐！哎，一看这已经完事儿了，改完刀啊，这是都正准备配菜呢、啊，切点胡萝卜呀、啊，弄点白菜，放点粉丝什么的，正研究这个呢，是是连
0: 一口气都没了
1: ？哎，就去迟了，这已经大血八块啊，准备烧了，坏事了
0: 。那怎么办呢
1: ？怎么办？那没辙了呗，吃吧，吃。啊，吃呗，吃呗，老丈母娘是吃不下了啊，丧气丧气打脑的就回家了，吃是吃不下了，结果呢，坏了，救我是没救下来，我估计可能是这老袁死之前呀、啊，这三太子死之前意灵不敏，下了个诅咒，说答应救我怎么没救下来呀？嗯
0: ，
1: 打这儿起这年，顾三点他们家呀没好运。莫名其妙的着了这么一场大火，这火不小，把他们家的藏书啊、藏诗、什么历史的典籍、文人的书画笔墨烧个精光，而且不是愣烧啊，烧之前明明有征兆。他们家平时养一条狗，这狗厉害了，嗯、那天不知道怎么的，突然间呢、啊。如人力，原文写家畜一犬乎人力，就是像人似的站起来了，俩后腿往前走，这俩前腿呢，你说多神的慌吧？端了盆水，呵，端盆水，蹭蹭蹭蹭蹭跑到这顾三点面前，那意思这水盆给你。顾三点没明白呀、啊，这什么情况啊？紧接着下里人呢，就看见他们家屋子的墙壁上啊。显现出了他们家历代祖先的样貌。原文写：“又见屋壁上有历代祖宗状貌如秽，就跟画墙上似的，栩栩如生啊！”对呀，太奇怪了呀！这赶紧就问懂风水的朋友：“说这怎么回事啊？”这朋友说：“你这个卦象上讲叫阳不藏阴，不吉利。”这个卦象啊，就是预示着什么呢？你们家可能快着火了。结果呢，这顾三点没理会儿，结果回家家真着了
0: 。他可能以为他们家狗现在会卖艺了，结果不是，嗯、想多了
1: 。所以说，你说这玩意儿很奇怪啊
0: ！烧了那么多书，房子也没了，就得重新盖，重新收集
1: ，嗯、哎
0: ，然后要花好多钱
1: 。哎，就因为这一口吃的，嗯
0: 、对，再也没有钱吃。是他喜欢吃的了
1: 。哎，这个圆呢，现在朋友们想吃呢，没有办法了啊，保护动物了，朋友们。
0: 哈哈哈哈啊，我还以为你之前说那个寺里的就是这个三太子和他爸呢，结果不是。
1: <笑>哦，不是，不是，不是，我就是刚好知道那个寺里有，而且不确定啊，是听说的啊。
0: 啊，哎，那有机会要是去旅游的话，其实可以去看看
1: 。哎，那可以、哎，而且西园寺本身啊非常棒。这个西园寺现存的建筑啊，不是元代和明代的了，嗯
0: 、是清
1: 朝的时候呢修缮、啊、清末民初呢又重修
0: 了
1: 。嗯、啊里面呢这个有一个很很有意思的景致啊，它有一个照壁，就是它那个外围的一个围墙。它这个寺的这个墙啊，跟咱们现在你要是去过什么呃一些这个普通的寺啊，你去都是什么呢？哎、呃，白墙或者红墙，它这个墙呢是黄墙黛瓦。就是这个墙本身是黄色的，瓦是黑的，然后这上面呢有双龙盘绕，这专门做的这个样子。然后这个寺正这个墙，照壁墙正面写的呢是戒创呃律寺，就代表这个寺寺庙呢这个戒律森严。然后背面写的呢是自觉觉他，就是什么意思呢？就是说这个高僧大德之人，他悟到了之后呢，不仅能帮助自己，还能帮助其他人，大概是这么个意思。然后这个寺有一个非常厉害的桥，叫智慧桥，啊，白大理石的一座桥。据说呢，呃，这座桥呢，你走上去之后啊，哎，就拥有智慧。然后呢，和他这个相对的呢，还有一座福德桥，呃，这座桥呢，啊，就是你呢，这个可以是这个，这个这个这个、这个、这个、这这个、有有福，哎，然后呢，有德行也可以。然后这两座桥呢，就在这个照壁的两边然后呢，大家记记大家记住啊，一定要选一个自己最想要的啊！人不能贪，也去了，我走这个，也走那个，走那个也走这个，来来回回走，对不对？都想要，最后你容易都捞不着了，明白了吧
0: ？这个、这个寺，如果有机会，真的还蛮想去看看的，特别是想去看一下那个他们寺里的这个园
1: 。嗯，对啊，据说啊，因为建国以后也不让成精了
0: ，主要活了那么久
1: ，嗯
0: ，看着就开心。
1: 嗨，看着就好吃，
0: <笑>但一锅炖不下
1: 。嗯嗯，那、嗯嗯、一点点吃啊,啊咱们在不伤害他性命的情况下尝一小口啊，浅尝一下
0: 。<笑>怎么怎么怎么做到呢？嗯
1: 、啊、切点不重要的位置
0: ，剪掉<笑>他的指甲盖
1: 好家伙啊！哎，那么我这个故事呢，到这儿呢就讲完了
0: 。接下来到我了。嗯
1: ，
0: 哎，今天呢要带来这个两位小伙伴的投稿。哎呦！一个小伙伴呢，讲的是他朋友经历的故事
1: ，嗯、讲一讲
0: 。还有一个小伙伴，啊，讲的是他自己亲身经历的故事。那你想先听哪一个
1: ？嗯，我们先听听这个无中生有的朋友吧
0: 。哈哈哈，行，这个小伙伴的名字啊，叫 h s g x h z n a m。对不起，好名字，这个名字我真的是，嗯，但是但是这个小伙伴投稿是这样的，他投他的投稿并不是并不是一个很长的故事，嗯，哎，我们大概来讲一讲，他说啊，我有一个朋友经历的故事，说当时呢，他啊还在读这个小学二年级，因为那个时候呢，这个学校比较远，所以呢，他只能每天晚上就等于住在学校，节假日呢。哎，有空的话才回家。记得那是一个月明星稀的晚上，他呢被一阵尿意憋醒了。嗯，按理说呢，他当时应该马上去厕所，但是呢，因为这个那时候年代比较久远，就条件比较差嘛，他又是属于在那种山沟沟里面。哦、嗯，这个学校的宿舍啊，就是没有那种单独的厕所。他呢就得怎么样呢？得跑到那个宿舍后面，有一大片这个荒地上的公厕上厕所。那个厕所里呢，只有一盏这个小灯，会发出那种很微弱的黄色的这种光晕。而且呢，这个光啊，因为很微弱，它不能照亮这个厕所全部的地方
1: 。啊，好吓人啊
0: ！这个小孩子嘛，有大晚上就会感到害怕。他呢不敢去，就只能憋着，就想着这个忍一忍，哎，睡着，等到这个明天再说。
1: 不如直接进我床好了
0: 。是这样啊？就听到这里，我就知道了。他说的这个朋友呢，嗯、他肯定是个男孩子
1: 。哎呦，怎么呢
0: ？因为女孩子呢，肯定会随机摇醒一位这个幸运的舍友，哎，然后一起去上厕所。就男孩子可能没有这个习惯。但女孩子一定是这样的
1: ，嗯，上厕所必须得
0: 有人陪着，约个女孩子一定不
1: 会有什么其他奇怪的习惯了
0: 。可是啊，这个人有三急，这小孩子呢就憋不住嘛，他在床上这个翻来覆去的，怎么样就是睡不着，迫不得已啦，他就只能自己一个人跑去上厕所了。好在就是那天晚上啊，这个月亮呢比较大。因为他描述的是月明星稀嘛，这个月光呢照在这个大地上就还算明亮，他就觉得好像也没那么害怕了。于是呢，他就快步的奔向了这个厕所，准备这个小姐
1: 。
0: 可就在这个时候啊，嗯
1: ，
0: 这个月亮呢被不知道哪来的这个乌云给遮住了。嗯。而与此同时，这个厕所里啊，不是有一盏小灯吗
1: ？昏黄的那种
0: 。对他这个灯呢，也开始一闪一闪的，很不稳定。他就看到那些照不到的那种角落里呀、啊，就闪着许多的小红点，而且是那种一双一对的，感觉就像是有什么东西的那种眼睛一样。这一下，哎，可把他给吓坏了。这裤子都没提啊，就开始往外跑。这刚一出这个厕所呢，就被一阵冷风给吹了个机灵。照理说啊，那个时候呢是八月份，正值夏季，吹出来的这个风啊，应该是属于那种让人比较感觉凉爽的。但是这个风呢，偏偏让人感觉到非常的寒冷。然后呢，他就感觉这个周围稀稀疏疏的。都是各种的声音，比如说什么像小孩子打闹的呀，然后有人来回踱步的呀，乱七八糟的，什么都有。哎，这一次他真的是被吓坏了，就直接往宿舍飞奔而走。临了，快到宿舍的时候，月亮啊，终于从这个乌云后面哎露出来了。他那一瞥眼。感觉迷迷糊糊的，才看到这个厕所附近的空地上啊，都是人影。这一看，吓得更是心惊胆战，哎，直接回到被子里，也不管这个天气有多多热哈，就闷头的，就到了天亮了。等到回到家，他和大人把这事一说，这个大人就说啊，这可能就是撞鬼了。为什么大人这么肯定呢？因为那天，来上厕所的那一天，正好就是中元节，也叫鬼节。而他们这个学校呢，又是建在坟地上的，就人家都是说这个是这个鬼魂啊回阳间这个看一看的时候，这恰巧呢，就给他遇上了。但是，一般
1: 是这样啊，在传统故事里啊，这个神儿、鬼爷子呀、啊，都要避这些污秽之物。
0: 嗯
1: ，有很多这个破解的方法呀，都是啊，抹个屎啊，抹个尿啊，这种。实话实说，就很多传统单口相声说不了的地方就在这儿，好多包袱和解法都是这，个上厕所里抓一把一扬人家。呵呵
0: 啊，你一说这个，确实倒是有很多这种。以前的，就是比较迷信的这些人
1: ，他们会
0: 用这种一些污秽之物来对付这个鬼。嗯、其中呢，就有一个将军，嗯嗯，嗯他是清朝的一个将军。嗯好,好,好,好,好，好，好。这个故事呢，发生在，
1: 嗯，发生在哪儿？来，你讲来。
0: <笑><笑>我不讲，我不讲，我不，他不，他不要像你那样的。这样这这,这是一本这个书里有记载的，是一个正史啊。到时候、嗯、呃有空的时候，到时候给大家说说那本书吧。现在就打住了。嗯好，但是我觉得吧，嗯，就因为我们都是听说，就是也不敢保证他会不会有一些就有这个喜有这个喜好，或者说中元节那一天他有点不一样啊
1: ，他就不怕了
0: ，对，有可能，对吧？嗯
1: ，他不怕，不怕了
0: ，还还爱吃辣，嗯<笑>
1: 嗯
0: ，反正就是从那之后吧，这个小朋友呢，他就有了这个心理阴影了，就宁愿在宿舍啊放了个尿壶，就宁愿闻着那个臭味也不想这个大半夜的出去上厕所了。嗯，那这个故事呢，到这里就结束了。哎，这小伙伴后面还跟我们说了一下，他说感觉这个故事的长度啊，应该也算合适吧。就是说情节的话呢，他就觉得自己有点才疏学浅，可能这个恐怖的部分的细节啊、氛围啊什么的，他用文字描述不出来。他，但是他觉得呢，以你和我的功底。讲的时候呢，哎，加工修缮一下，应该问题不大。他说希望采纳。这里啊，我觉得还是要回复一下这个小伙伴呢。首先，感觉这个小伙伴的投稿，对吧？嗯。然后其次呢，就是我个人是觉得小伙伴们来的投稿，哎，呃，我们尽量不要改动，因为我个人是很很讨厌别人去改我的。呃，如果我写文章的话，我很讨厌别人改，所以呃，我觉得还是尽量尊重大家本身的这个描述，而且这样感觉更真实一些。就是加了东西，我反而会觉得，嗯。有点失去了这个故事原本的味道
1: ，确实，我也是这种这个建议
0: 。那这个小伙伴讲的是他这个朋友的故事，用小王的话说叫“无中生有的故事”。嗯
1: ，
0: 接下来这个小伙伴讲的就是他自己的事情了
1: 。来，我们来听一听这个自己亲身经历过的人讲出来的故事又是什么样呢？嗯
0: ，这个小伙伴的名字和上一个小伙伴的名字有的一拼
1: ，他的名字是。
0: 1854171 buhd，
1: 吓我一跳，我以为手机号呢
0: ，就没就是没有一个名字我是能记住的。现在
1: 好，来吧，让我们来看一看他的故事
0: 。这小板说呢，说小木你好，我非常喜欢这个节目，而且其实啊，我有一个自己亲身经历的事情，现在想想啊，还是会有些后怕的。这件事情呢，发生在这个04。零五年的时候，我呢是一个专科毕业的艺术生，因为一些原因呢就没有继续从事相关的工作。不过在当时呢，这个学校组织我们去安徽的黄山写生，那时候就觉得出去写生，哎，顺带旅游还是挺好的，所以呢就还挺高兴的。我们在那边啊待了近两周的时间。刚开始呢，还挺好的，就也没啥事儿。但是，突然有一天，我宿舍的一个同学就心血来潮跟我说：“说啊，我们晚上要不然去试胆，就夜里上山看看怎么样？”嗯。我反正当时呢，不知道自己是怎么想的，哎，就给答应了。然后呢，就跟着他摸黑上了山。这一路走吧。刚开始呢，还没啥感觉，但是越走呢就越奇怪，就这个周围啊，就开始起那种雾，而且时不时呢，会有一些奇怪的声音。我心想，不能是什么野兽吧？就跟我那个同学去说，别进去了，就我们别别走了，就干脆原路返回吧。但是那个同学呢，胆子很大，他就说：“哎，怕啥呀？咱们就走。”没关系，然后呢，两个人呢就越走越深。我其实心里当时也没底，毕竟也不知道这个里面有什么。走着走着呢，就来到了一个岔路口，正犹豫不知道走哪边呢，就迎面走过来一个老头。那老头看见我们就说啊：“说小伙子，那么晚进山干什么？”这地方可不是随便什么人都能进来的。这个地方呢，阴气重，活人来啊，容易沾染这个不好的东西。趁你们还没有到最深处，就别进去了。可我那个同学不干了，就说什么都要进去看看。老头见状又说：“说这个地方啊，后面没啥东西，就有一个乱葬岗，以前呢，埋过不少死人。”有阴气极重，听到这儿呢，我背后就开始发凉了。我说什么都不肯让我那个同学再进去了。然后呢，就问那老头儿：“我们该走哪边？”老头说：“呢，活人要走右边，死人呢才会走左边。回去了，就再也别进山了。”那我就说：“那么晚了，我们我们也看不清路。”不如呢，就带我们出去吧。可是老头却说：“说我不能出去。”他说：“因为我在这里待了很久很久了。”听完啊，我就和我同学飞奔着，也不管前面有什么朝着出口啊之类的地方，就飞奔出去了。回去之后呢，我们俩分别就发了两天低烧。身体啊，差了很多
1: ，着凉了
0: ，而且过了好一阵子才恢复的。所以呢，我呢对这件事情印象就特别深。我插一个自己的想法啊，嗯，他说那个老头，那个老头听起来很怪异。就如果这个小伙伴没有经过这个艺术的加工，那老头真的很怪异。他他说我在这里待了很久很久的时候，我我看着的时候觉得有点渗，你知道吗？
1: 就冒凉气儿啊！尤其他回来开始着凉了，又发烧，又这那的
0: 。就是如果感冒一点点，我觉得还还能接受。但反正就是那个感觉氛围感应该特别深，嗯，是吧？对，哇！但但你知道吗？其实这个小伙伴的故事我还没有读完啊。你要不然再接下来再听听。好。这小伙伴说呢，其实我遇到的这种事情啊还挺多的，都是我自己碰到的。用他的原话就是这样说：“他说不知道木爷相不相信黄泉真的存在。说实话，我以前不太信，但呢，自从做了一次梦以后，我就觉得这个黄泉地界是真实存在的。某一天呢，我突然做了一个梦，我梦见自己呢躺在这个河边，这河水呢和湖水是不一样的。”显得这个黑乎乎的、死气沉沉的，这河岸上呢，开满了花。我很诧异自己为什么会在这个地方。我本来不是在睡觉吗？嗯。就在这个时候，这河边上的一个船夫说：“啊，说小友为何来此？”我就很郁闷呀，我也不想来啊。哎、嗯呃，就说我只是在睡觉，我就为什么会在这里醒来？嗯，不懂。然后这个船夫呢就笑笑对他说：“说啊，不是此地招你而来，而是你自己来的。”我便问：“说这里是什么地方？”船夫说呢：“呢黄泉地界，冥河岸边。
1: ”多好，四六八句呢
0: 。彼岸花盛开之处，乃是逝去之人归地。听了这个，我就明白了，这是黄泉路呀。就只有死人才会到的地方，嗯，我就问啊，说那我怎么才能回去呢？这个船夫就说说你阳寿未尽，不该来此，老夫送你回去，但呢，你什么都不能看。于是呢，就给我带上这个黑布，让我这个上了竹筏，慢慢的啊，滑呀滑，也不知道过去了多久，这个船夫才说，小友从此处。纵身跃下，便可回到阳间。我一看，好家伙，一个倒挂的瀑布，在悬崖边
1: ，这咋跳啊
0: ？我本来就有些恐高，就不敢跳啊。嗯，这船夫见状呢，就两手轻轻一推，哎，我就哗的一下被推了下去。然后呢，我就醒了。醒来以后啊，觉得梦境特别真实。所以呢，就印象特别深刻。还有呢，这个小伙伴还没说完，他后面又回忆起来，说在梦里呢，嗯、似乎看见了这个奈何桥。咱们都是没有见过这种奈何桥的人哈
1: 。就是啊
0: ，那听听这个小伙伴说的，他他说的这个奈何桥是什么样？他说这桥吧，怎么说呢，就和现实里的桥啊并不一样，就不是泥桥，也不是那种石桥。而是用骨头垒起来的桥。孟婆呢，是一个长相极其丑陋的那种老太太，手里端的也不是碗，而是这个头骨里面装着这个孟婆汤，非常的渗人。这个梦在他的这个感受里是特别真实的，就以至于这个小伙伴醒来以后啊，都觉得非常可怕。就即即使到了现在，他都是这么觉着的。到这里呢，两个小伙伴的投稿，嗯、哎，我们就都讲完
1: 了。哦，这是一个比一个瘆人呐、啊
0: 。不是，你们都到底都是经历了什么？我现在突然为我的小伙伴有些担心，你知道吗
1: ？大家平时啊，啊，多看一点这个唯物主义的诗书籍啊
0: 。那行吧，我觉得我们这一期呢就到这里结束了
1: 。哎。感兴趣的小伙伴一定要记得点关注，一定要记得投币、点赞加收藏，还有评论留言，我们才能和你互动
0: 。哎，我们下期再见喽，拜拜，小伙伴们会会，挥
1: 挥。